0: 我们继续讲《黑道教父》杜月笙。杜月笙静静地听他把话讲完，马上流露出兴奋的神色，说：“我认为这件事应该由上海市党部出面领导，发动全上海民众团体，组织上海市抗敌后援会。”顿一顿，他又果决地说。全上海只许有这一个抗帝抗敌后援会，市党部只管积极领导进行，我一定尽全力协助。杜月笙和吴开先商定原则以后，他一再强调，绝不允许任何人另起炉灶，分散力量。他的表示不但提高了吴开先的警觉。而且使他衷心感谢，认为杜月笙能够摒弃黄炎培这个几十年的同乡老友，而凡事以国民党的利害为前提，此一情谊对于他个人，以至国民党都是极为珍贵的，令人感动的。为了争取时间，杜吴两人立即采取行动。两人就在华格涅路杜公馆客厅里拟出了一纸名单，并且登时命人誊写请柬，分头投送。这份请柬由杜吴两人具名，邀集上海市声望最高、潜力最后的大佬们。第二日上午，在爱多亚路中汇银行开会，商讨重要问题。第二天早晨，黄炎培还在筹思如何说服杜月笙。中汇银行的会议室早已灌溉云集，高谈阔论。迅即顺利无阻的正式成立上海市抗敌后援会筹备会，当场推定杜月笙、潘公展、钱新之、余夏清、徐济、黄寒之为主席团。尚且决议在三天以后召开大会。等到黄炎培那边得到消息，木已成舟，左派人物在抗敌后援会中一概榜上无名，被拒之门外了。三天以后举行成立大会，到了各界代表好几百人，当场选出了121位委员，再由委员复选常务委员35名。说来也凑巧，一二八事变时的抗敌后援会秘书长陶百川，刚好学成归国，如今又正好当选秘书长之职，又正好远币归逃。